0: Всем привет! Подкаст Красно-Белый шум. Мы оперативно обсуждаем матчи московского Спартака. Вот накануне один такой снова состоялся, и мы сразу по горящим следам. Наше настроение еще не успело после этого улучшится, но, тем не менее, давайте попробуем как-то понять и, может быть, даже простить. Меня зовут Павел Опиух и Алексей Золин здесь тоже, как всегда. Да, здрасте всем, да, мы здесь. У тебя такой веселый голос, Леша, я смотрю.
1: Нет, нет веселиться, естественно, нечего и понятно, что Голос невеселый, но ну просто, ты знаешь, узнаю «Спартак» только и всего.
0: Да, вот я тоже, знаешь, вот э, эта же самая мысль Узна- «Узнаю брата Колю», как говорил герой известного романа и потом еще известного фильма тоже. Ничего нового, к сожалению. Вот дали нам э, такую отдушину в э, конце июля, начале августа, и все Поехала опять по накатанной. но в общем, это все мы уже говорили 500 тысяч раз. И здесь, и не здесь. Это все мы уже знаем. Давай попробуем понять э, с точки зрения вот сначала именно игры. Что это вообще было? Я, честно говоря, как и многие, ожидал, что «Спартак» постарается как-то исправить ситуацию после э, поражения в екатеринбурге и после поражения от зенита постарается я вот обратите внимание что я не говорю выиграет я сказал постарается исправить ситуацию то есть э, футболисты выйдут на поле и будут хотеть играть и первый тайм это было какое-то чудовище совершенно. Просто чудовище. А, никакого движения вперед. Какой-то кошмарный перекос на правый фланг. А, то есть играли только, вот как-то пытались играть только справа. Вот а, выходить из обороны через Денисова. А, и все. С левой стороны, там вот где Промес играл, да, и репчук. Там вообще не происходило ничего. Дальше центральной линии «Спартак» не ходил. Нападение я вообще не понимаю. Вот мы с тобой это обсуждали в начале самого сезона. То, что вот у нас есть вот эта тройка убийственная, «Бангонда», «Соболев», Которые начинают движение вперед, и соперники просто не понимают, что делать, начинают разбегаться. Просто неостановимая машина. Они не бегали вообще совершенно никуда. Что касается стараний, да, вот опять же отмечу, что справа еще какое-то движение было, да, Денисов довольно высоко поднимается наверх. В середине и слева вообще ничего просто не происходит, вот э, в атаку не ходит никто, я, я не помню, знаешь, я в какой-то определенный момент начал э, замечать вот Джики, э, я, конечно, понимаю, да, его роль центрального защитника, но Джики вообще пересекает центральную линию или нет, э, когда команда атакует? Иногда пересекают, и да. То, да, и, и, то же самое, и то же самое наоборот. Вот это вот четверка, четверка в данном случае нападения, да, ну, трое упомянутых мной, и еще там Мартинс, да ну, мартинс это еще более-менее как-то смотрелся, в защите вообще никак не помогают. То есть они просто, вот когда команда начинает обороняться, вот верхняя и средняя линия они просто встают и ждут, что будет.
1: Давай я попробую рассказать. Во-первых, то, что ты сказал, не играли через лево Пару раз попытались Квинси вообще ничего не сделал Для того, чтобы быть активным И поэтому перестали пытаться Ты прав, что Денисов подключался чаще Больше вперед Бангон добежал В отличие от Промеса И потому, наверное, сваливались направо Второй вариант такой игры Это то, что их заставлял это делать Ахмат При всем том, что ты сейчас сказал Причем совершенно справедливо Про первый тайм ни одного момента Фактически один был и тот Благодаря случайного обреза игроков Ахмат, которые стали уставать к концу тайма Но Промес, получив мяч Потом с 16 метров Очень плохо пробил Ахмат Очень здорово отработал всю игру Это было удивительно Как Мирослав Ромащенко Так за полторы недели преобразил команду Просто невероятно. Они не останавливались. Они не останавливались, ничего не давали нам сделать. Потому, впереди у нас не получалось. Вот абсолютно. Ну, и кроме того, выставленный центр поля, где не было креативного игрока. У нас, да, Мартинс, Зобнин и Умяров. В целом, в большей степени все-таки разрушители. Хотя... Каждый из них может быть и в созидательной роли, да, принимать участие, но в большей степени все-таки они разрушители, да, то есть и, э, был чудовищный процент брака, кроме всего прочего, и от Мартинса и от Умьера. Здесь с этой точки зрения только Рома не держался. Ну а впереди, ну впереди все равно люди зависимые, сколько бы Бангонда не садился назад, он, кстати, очень неплохо в обороне отработал несколько раз, если я убери, что там в каких-то моментах. Сколько бы промес тоже садился назад. Соболев очень много мечей принимал, но до них мечи почти не долетали. Вот в чем дело. И просто даже зрители, которые были, просто свистом встречали игру команды, потому что она очень много времени проводила на своей половине поля. Очень не видела предложений. Впереди такое впечатление, что Селихов у нас мечом владел больше, чем все остальные футболисты вместе взятые.
0: Вот у меня тоже было такое ощущение. А знаешь, еще я вспомнил славные добрые времена, когда Спартак тренировал человек по фамилии Кононов. Помнишь несколько Ну, лет? Нет, не
1: хочу вспоминать.
0: Да, и вот тогда, и вот тогда, извини, я насыплю соль тебе на рано. И вот тогда тоже было очень много вот этих вот моментов, когда разыгрывали мяч постоянно с фротарем все время, вот все время назад, да, в- в- вперед выкидывают, и все, и никакого движения вперед, только назад. Там даже был один момент во втором тайме, я помню, э- когда просто вот буквально, наверное, пять минут, вот э- там Джики, Литвинов уже тогда вышел, э- Дуарте, и они просто вот отыгрывали Селиховым минут пять, наверное.
1: Ну, понятно, что не 5. но ну, это, это такое впечатление складывается, что 5. но ну, долго, долго. Долго это было, и это безобразие, конечно, полнейшее. Ну, там есть кому разбираться с этим делом, да, сейчас будут разбираться с этим делом, но мне кажется, да, что движения впереди нет. Нет движения впереди, они не разыграют. Это момент, про который ты говоришь, только когда Медины сел назад, получил мяч,
0: вот тогда что-то пошло уже вперед в атаку. А тогда да, действительно отдавали все время Селиху. Было дело. Был момент во втором тайме? В самом начале второго тайма, когда э, несколько моментов э, «Спартак» создал, но меня эти моменты, честно говоря, не убедили. То есть вот на пресс-конференции главный тренер сказал, что вот у нас был очень хороший, э, очень хорошее было начало второго тайма, но мне так не показалось, что оно было хорошее. Прям вот э, чтобы э, назревал гол, я не почувствовал.
1: Нет, он не назревал, он должен был быть. Мы создали три момента, которые должны были завершить взятием ворот. И вот, понимаешь, это же и есть ну, какое-то командное мастерство да, и перелом ситуации. Вот забей гол в той ситуации. Да, Ахмату пришлось бы играть по-другому. Конечно. Вот. И все. А дальше вы со своими быстрыми контратаками. Бангонда, Промесс, Ну, и ловите их на этом все. В результате у нас тренерский штаб видит, что так и не забили. И Ахмад снова переламывает игру, да, опять в свою пользу, по владению. Выпускает на поле Игнатова вместо Соболева. И выпускает с лишь целью, чтобы Миша прессинговал, в конце концов, и мешал защитникам разыгрывать мяч. Миша, конечно, все это делал, но куда один-то, что он один-то сделает? Вот в результате ничего и не получилось. Ну, а получается, вместо Соболя у нас даже некого выпустить. Тут даже мелькнула мысль такая. Может быть, выпустить Бабича и грузить туда. Он там выше всех в штрафной площади. Пусть
0: молотит головой. Ну, не знаю. Ну, это не наша игра. Гипотетически, чисто гипотетически, конечно, туда еще можно было выпустить Милешину, который может посреди не играть, но это, конечно, тоже не вариант.
1: Ну, просто вопрос уже остался, кого менять к тому моменту. Зобрин один оставался из запорников на поле, да, то есть его поменять. Менять, конечно, надо было промес Но, во-первых, Квинси неохотно уходит с поля там и возмущаться начинает, да, то есть баламутит, видимо, раздевалку вот этим всем. Но, во-вторых, он все равно, каким бы он ни был, порой
0: он решает э, вот эти ситуации, да. Ну, сегодня этого не случилось, вчера, точнее. Квинси был вообще не заметен вчера, честно говоря. Очень плохо был заметен. Еще, что касается замен, вышел Литвинов в центр поля, да, хотя до этого всегда играл центрального защитника.
1: Я думаю, Руслан больше не будет играть центрального защитника по одной простой причине, что приехал сержант Бабич, и сейчас дуэт и бабич или Бабич-Джики, я думаю, что вот самое, что ни на есть. Но
0: ты знаешь, я просто
1: что хотел сказать,
0: что э, всегда вот то ого, вот в том сезоне э, Литвинов, мне кажется, вот в роли э, центрального полузащитника смотрелся гораздо лучше, чем э, в роли вот, центрального защитника. Но вчера тоже... Как-то не попал он в игру совершенно? Да не,
1: не, нет, он выиграл несколько единоборств. Руслан же, он чем хорош? Он прекрасно видит поле и делает великолепную первую передачу, диагональ. Да, то, что вчера был Джики, у него вообще ничего не получалось с этим всем. Да и похуже Георгий этим владеет. А когда на поле есть Руслан, мы всегда понимаем, что можно сделать хорошую первую передачу сразу на промес или бангонду, ну когда Руслан был на поле, там, может быть, да, на Медину, к примеру. То есть э, здесь фактически это грозное оружие обаскали а он выпустил в середину поля, но просто Руслану пришлось участвовать в большей степени в
0: оборонительных действиях, чем в атакующих. Весной у Ахмата был другой тренер. Но, тем не менее, вот предпосылки, тогда же мы тоже не забили, по-моему, да? Да, и тоже 0-0, но тогда вратарь
1: выдал у них просто матч года, ну, как обычно против Спартака, да, Шелли тот же играл, выдал матч года тогда, потащил просто абсолютно все. Тогда Спартак был ближе к победе.
0: Но э, мог предполагать Апаскаль, что э, будет такая, такая ситуация? Как как вчера было? Или или ты думаешь, нет?
1: Ну, я думаю, что мог предполагать, но ты знаешь, я думаю, что он не мог предполагать, что Ахмат будет играть лучше нас. Ахмат вчера выдал очень хороший, качественный матч. Очень хороший матч. Играл лучше «Спартака».
0: Он выдал хороший, качественный матч именно по тому, чтобы «Спартак» увязал в в своих действиях, не выходил из обороны и ничего не мог сделать впереди. Ну, так это план. Ну, да. Да, но ну я, бы, я бы не сказал, что они прямо вот э, стремились тоже забить и бежали вперед, да, потому что, мне кажется, ничья как раз для Ахмата – это был хороший результат.
1: Ну, учитывая, что они с первых секунд тянули время, да, это был для них очень хороший результат, но они не играли на ничью как таковую, потому что Ахмат мог забить 3, понимаешь? Мы mm-hmm. тоже могли забить 3, а если бы все реализовали свои моменты, было бы 3-3, Потому что вот в первом тайме попадание в штангу от Ильина, который просто спокойно переиграл в том моменте Рипчука, кстати, Рипчук вот проиграв тот эпизод, он больше не проигрывал вверх, хотя гораздо ниже ростом, чем Ильин. Да, Ильин просто бил напрямую в угол ворот, попал в штангу, счастье, что мяч отскочил сельхову в руки. А во втором тайме что было, да, то есть вот эти два момента, которые были у Канате. И спасение Селиха уже на последних секундах добавленного времени, это прям, прям супер. То есть они не, не очень-то и стремились забить. Они стремились
0: не пропустить. А когда получилось не пропустить, да, то есть были шансы для того, чтобы выиграть этот матч. Почему нет? Почему нет? Если тем более явно Спартак такую возможность... Тоже давал. Хотя, кстати, я с тобой согласен, что э, Репчук выглядит по надежней Надежно-надежно. Стороны, чем, надежно, надежно чем конечно. Чем тот же самый Хол, Холусевич наш прекрасный. Игрок сборной. Да, игр, игрок сборной, да. Ну, про сборную не знаю, э, есть ли вообще смысл обсуждать сборную. Нет. Да, да. Я тоже так считаю. Давай немножко глобализируем э, этот вопрос и э, посмотрим со стратегической точки зрения. У нас, получается, это был восьмой матч уже э, в сезоне, и тенденция э, как бы налицо, получается. Э, Считаешь ли ты, что Абаскаль поплыл? Нет, у него... э, я, я, Я тебе раскрою немножко секрет.
1: Накануне после матча молодежной команды, молодежная команда играла с Оренбургом, угу. Спартак выиграл 8-0, на матче присутствовал Артем Рибров. после игры с Артемом мне удалось поговорить, я не буду выдавать все детали, да, просто это разговор между нами был, но он сказал, нам очень важно сейчас выиграть у Ахмата, и все будет хорошо. Конечно, многие не поняли, я уже свои мысли говорю. Конечно, уже многие не поняли состав в первом тайме на матч против Зенита. Конечно, все расстроились тому, что проиграли Уралу. Конечно, все знают, что Свинов очень неплохой перспективный вратарь, но у тебя есть Максименко и Селихов, которые все-таки лучше, пока чем он, да, во всяком случае. Ну, и оборона это тоже чувствует. Вот вчера место ворот воротах занял Селихов. Да, ну что, мы первый раз не пропустили в этом сезоне. За 8 матчей, как ты говоришь. Правда, первый раз и не забили. Но первый раз не пропустили. И, наверное, это показатель, от которого можно плясать. Саша сыграл уверенно. но ну, кроме там, момента одного в первом тайме. Думаю, он ошибся. Но в дальнейшем никаких ошибок не допускал. И оборона могла себя чувствовать более менее уверенно. Единственное, ты знаешь, мне не понравилось, что когда Селихов брал мяч в руки и торопился к линии штрафной, чтобы его рукой ввести его, никто не открывался. Все закрывались. А это психология.
0: И это психология, которая тоже, кстати, лежит в зоне ответственности главного тренера команды. Но я скажу свое мнение по этому поводу. Сейчас опять появилось очень много... Ну, у нас как бы болельщиков вообще косит все время, да? А сейчас немножко косит и футбольных аналитиков и реальных, и так называемых, по поводу, значит, персоны главного тренера Спартака, потому что, говорит, вот Абаскаль не знает, что делать. Ну, я могу допустить, что он сейчас может быть в связи со своей, может быть, какой-то неопытностью, все-таки он довольно молодой еще тренер-то, да, мы про это тоже часто забываем. Может быть, есть у него немножечко такая, ну, не паника, да, а немножечко он, скажем, потерялся. Но при этом мне пока кажется, что Абаскалю надо давать работать. Я думаю, что, возможно, он приобретет какую-то уверенность через uh, определенное время. Скоро будет пауза на сборные. Да, uh, можно будет что-то поработать. Если он будет чувствовать uh, вот... Поддержку, да, я имею в виду руководство там клуба, да, не будет, и их, слава богу, нет этих разговоров про отставку тренера и так далее, мне кажется, он сможет выровняться. Я хочу, ну, понятно, что российский футбол с английским э, связывать э, не очень хорошая идея, но, тем не менее, я вот хочу привести пример недавний, э, который был в английском чемпионате. Это Микель Артета, э, который тоже молодой специалист, э, которого, ну, понятно, что он работал у Гордиолы, по-моему, ну это все ладно да его назначили в 19 году в 19 году и 2020-2021 год у арсенала там ну просто арсенал он падал на такое дно страшное да что они там довольно долгое время например вообще были просто в, во второй части в нижней части турнирной таблицы да, — Да на тогда, вылет почти стояли. — Да, на вылет почти, да. И да, да, даже самые преданные болельщики «Арсенала» говорили, «Все, это, все, никуда не годится». Но руководство «Арсенала» э, твердо дали ему работать. И что? — Второе место уже в, этом, в прошлом сезоне. И сейчас арсенал просто прекрасен. Мне кажется, что надо доверять специалистам. И я все-таки за то, чтобы доверять э, Апаскалю. У меня он, честно говоря, вызывает симпатию. И как человек. И мне кажется, вот по футбольному он все-таки хороший профессионал. Повторюсь, просто вот опыта может быть не так много.
1: Ну, опыта не хватает. Мы, мы не любим, когда... Опыт набирает тренер на примере нашей команды, да? Ну, разумеется, конечно. Да, ну что делать? Если выбор такой сделан. Да, надо дать Абаскаль доработать сезон и там смотреть по результатам его работы. Это правда, да.
0: Да, просто оставьте все вот эти разговоры сейчас. Вот до ну, конца сезона я ну, не оставьте. Пока.
1: Ну... Их же нет пока ну... разговоров. Но это раз разгонять журналисты, естественно, почему нет?
0: Вот я хотел сказать как раз вот на пресс-конференции на последней, да, вот они пытаются его как-то подкалывать, но это все вот как-то в пользу, в пользу бедных. Чемпионами мы не будем, скорее всего. Но при всем моем как бы уважении, да, ну мы не будем чемпионами в этом в, в этом сезоне. Кубок возьмем? Вот давай. Следующий матч Спартак играет с Динамо на кубок. На кубок, да. Третий матч в группе. Два первых «Спартак» выиграл. И «Динамо» вроде как начинает сейчас выравниваться. По по игре какой-то у них появляется баланс. И прямо мне... Честно говоря, тревожно. Нет, мне не тревожно. Матчим нам Нет? Нет, я думаю, мы их хлопнем. <laughs> просто Ты все. думаешь, да? да. А Захарян уехал, все, они больше играть не смогут.
1: <laughs> не в этом дело. Причем Захарян, при, при нем играли, что ли? Нет, ну просто мы их хлопнем и все. Просто, я думаю, сейчас футболисты между собой поговорят и просто выдадут хорошие матчи, хлопнут ли нам. Я уверен в этом.
0: Я тоже на это э, очень-очень надеюсь. «Динамо», кстати, у «Зенита» выиграла, в отличие от некоторых. Ну и пусть. В чемпионате. Ну и им только этим гордиться пока. При нынешней ситуации, что «Спартак» может сейчас э, противопоставить «Динамо»? Я думаю, что только э, у нас есть хороший шанс, если... «Динамо» не будет обороняться низким блоком, а позволит «Спартаку» играть в футбол. Ну, так и будет,
1: во-первых. Во-вторых, я думаю, что противопоставить мы вообще можем только характер. Игроки у нас хорошие есть. Осталось просто проявить характер в этом матче и выиграть этот матч.
0: Я думаю, выиграем. Давайте мы будем в это верить. Во вторник этот матч состоится, так что будем следить за этим матчем. В среду обязательно встретимся и все обсудим. Так что смотрите футбол, болейте за «Спартак». Счастливо. Пока.